0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, por fin, des después del parón veraniego. Vamos a retomarlo con un poco de velocidad, tenemos muchos episodios ya preparados y más que van a venir en camino, así que vamos a acelerar un poco estos días, pero sí comentaros un poco una nueva dirección de Kernel. Vamos a ir a temas más allá de Google, más allá de Alphabet. Vamos a intentar tener y traer a profesionales del sector o de los sectores más interesantes para poder hablar con ellos de primera mano sobre lo que está ocurriendo con las nuevas tecnologías, con internet, etc. Bueno, en este nuevo episodio nos encontramos o nos traemos a Leandro Núñez, un abogado especializado en propiedad intelectual en el despacho Audens, uno de estos grandes despachos, y vamos a hablar de la nueva directiva europea del copyright, esta gran reforma con un montón de cosas buenas, tenemos que decirlo, pero hay algunas cosas eh, preocupantes, especialmente artículos 11, artículos 13, que los hemos comentado en profundidad, pero vamos a ir un poco más allá, vamos a ver por qué realmente son malos, ¿no? Y si quieres, Leandro, empezamos por el artículo 11, que yo creo que está bien eh, calificarlo con una especie de canon AED a la europea.
1: Eh, lo cierto es que, que sí, se parece bastante. A ver, desde un punto de vista jurídico, el canon AED no, no existe, ¿no? No es más que un titular de, sí. de, de prensa. Pero sí que, que se creó una norma que, bueno, que lo que estaba pensada era para dar respuesta a la utilización por parte de páginas de agregación de contenidos, de contenidos de, de, de informaciones publicadas en prensa, ¿no? Entonces, pues, lo que se pretende desde Bruselas es hacer una regulación parecida, pero que esté armonizada a nivel europeo, ¿no? Para que no todos los países pues, tengan una normativa distinta que lo que hace es dificultar la aplicación de las nuevas tecnologías dentro de Europa y así se evitaría pues, que servi determinados servicios pues, eh, abandonasen un país porque el Canon es diferente al de otro y cosas por el estilo. Sí,
0: vale, porque al final cuando se implementó esto hace unos años en España, se votó, se hizo ley, creo que más allá de la desaparición de Google News como a nivel preventivo, ¿qué, qué, qué efectos ha tenido esto?
1: Pues que a mí me conste no ha habido grandes, grandes efectos, la verdad. Eh, hubo más efectos con la, el cambio de normativa anterior, que lo que me uh -huh. afectaba era el press clipping, ¿no? a todo lo que es esto de la recopilación de resúmenes de prensas para empresas y demás, que ahí sí que hubo, sí que hubo una repercusión importante, desaparecieron varias empresas del sector, en fin, fue, fue digamos, en cierto modo más traumático. En este caso yo no soy consciente de que haya ningún tipo de repercusión especial porque tampoco se ha ido aplicado la norma con una rigidez total a la vista de que bueno, de que el principal proveedor, que era Google, pues abandonó, abandonó el país. ¿no? Pero claro, lo que se pretende aquí es una armonización europea para que ya no sea España quien lo haga, sino que se coordine en todos los países de la Unión Europea y siendo un mercado de muchos más millones de personas, pues pretender que, que sí que tenga una implementación práctica.
0: Claro, porque esto aparte de, de la retirada de Google News amenazan un poco, por decirlo así, como consaltar a la yocular, ¿no? Entre comillas, de, de plataformas como Meniame, que lleva eh, cierto tiempo luchando con este tipo de legislación en plan, oye, estamos dispuestos a pagar pero no tanto como piden, ¿no?
1: Sí, a ver, es que es una discusión que, que en el fondo es eh, bastante curiosa porque en el fondo lo que está haciendo la gente a la hora de conectar con toda esta información de prensa, pues es enlazar a contenidos que ya están colgados en internet ¿no? y que están colgados de, en, en, en su gran mayoría pues, al libre acceso de cualquiera. Entonces eso, conforme a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues no supone un nuevo uso. ¿sabes? Significa simplemente pues, poner a disposición de la gente un enlace donde pueden acceder a un, a un contenido que el público ya tenía a su disposición. Entonces, claro, esta norma pues tiene un encaje complicado con páginas como M&M donde no es un equipo de personas de la propia empresa la que recopila los contenidos, sino que son los usuarios. Entonces, eso es una de las discusiones que se están planteando en estos momentos y veremos cómo queda porque en el fondo lo que estamos en estos momentos es un proceso de desarrollo normativo que no está terminado.
0: Eso es, eso de eso tenemos que quedar claro, es decir, cuáles son los siguientes pasos el, el, el resto del proceso hasta que esto sea firme más que firme, ¿no? Pero esto, para, o sea, el, el artículo 11 de momento esto para el usuario en caso de que llegue y se haga firme eh, tal y como está ahora, ¿qué repercusiones tiene? Es decir, ¿yo voy a poder seguir cogiendo un enlace de un periódico y poniéndolo en Facebook y compartirlo a mis amigos?
1: En principio sí, en principio sí, claro. No hay ninguna, ninguna problemática por eso. En el fondo a lo que se trata de, de digamos, de grabar o en cierto modo de, de obligar al, al pago de algún tipo de compensación, pues es a los contenidos colgados con, con fines comerciales, ¿no? no a los que cuelguen las personas pues en una red social como Facebook o como Twitter.
0: Claro, es decir, eh, y en caso de que hubiera que pagar, tendría que pagar la propia Facebook o una plataforma hipotética inventada, ¿no?
1: Efectivamente, tendría que pagar la plataforma. Vale, vale, vale. vale
0: Bueno, de momento esto los va a, a librar. Esto sí que va a ser, esto sí que está siendo, de hecho, muy luchado por las grandes plataformas de tecnológicas de Internet, ¿no?
1: Sí, y yo lo entiendo porque claro, en estos momentos es un, es un tema porque no pagan absolutamente nada y que hoy por hoy es completamente legal y lo que se está haciendo es bueno generar un cambio en la norma que lo que hace es generar unos derechos de compensación para los medios de comunicación que cuando se, se cuelguen estos contenidos. Entonces, ¿cuál es el motivo para que se haga esto? Pues eh, sería bueno preguntárselo. Exacto. Muy probablemente es un motivo económico, es un motivo sí. económico debido a la situación difícil por la que pasan muchos medios de comunicación uh -huh. y la dificultad que tiene monetizar estas cantidades en un entorno online, claro. eh, solo a base de publicidad. Entonces, claro, mmm, posiblemente el motivo está detrás de eso. Pero, en fin. <risa> claro. No, no, no sabremos cómo se va a aplicar hasta que tengamos a la norma definitiva, la verdad. Porque,
0: ¿cuál es la lógica detrás de, de esta presión por parte de, de, de los medios de comunicación? Oye, queremos que nos paguen por enlazarnos, quiere decir. Ya te están dando algo valioso, que es tráfico, ¿no? Es quiere decir.
1: Bueno, su lógica es clara su lógica es que claro el contenido a ellos les, cuenta, les cuesta uh -huh. dinero cuesta cuesta un esfuerzo recopilar información y ponerla a disposición de los usuarios y consideran que las empresas tecnológicas están lucrando eh, a raíz de explotar ese contenido que es elaborado por, por los medios de comunicación ¿no? entonces desde ese punto de vista mmm, ellos entienden que bueno que merecen una compensación uh -huh. y la lógica que hay detrás es esa
0: ¿y podría haber algún tipo de solución técnica como por ejemplo este los ficheros robots.txt típicos que dicen al motor de búsqueda oye, este dominio o esta carpeta o este contenido, no quiero que aparezca en el motor de búsqueda. ¿Se les podría decir algo así? Oye, estos enlaces no quiero que lleguen a Facebook, por ejemplo.
1: Sí, la verdad es que se podría hacer. Lo que pasa es que los, los, los robots TXC no están regulados en ninguna norma. Mm. Es, una, es una autorregulación de los buscadores, sí. es un estándar que se han establecido ellos mismos y que no están en ninguna ley. Entonces, dado que no están regulados, claro. pues basar una norma en eso pues es complicado. Pero lo cierto es que esa es la lógica que se plantea desde mucho técnicas, sí. no. Si usted no quiere que nosotros explotemos sus contenidos, no tiene más que claro. marcar en sus en sus distintas páginas web eh, a través de los robots XT o de otras herramientas que no quiere que estos contenidos indexen y de esa manera, pues ya no le, no los utilizamos. Pero, en fin. <risa> A los medios tampoco les interesa, claro. porque es una forma de entrada de Exacto. tráfico importante que además se traduce después en ingresos publicitarios. Entonces, al final es un poco contradictorio, pero, en fin, veremos cómo se aplica en la práctica y veremos veremos cómo, cómo queda la norma, porque hasta que lo sepamos, pues no podemos <risa> más que hacer con Claro, Jesús. porque
0: de momento, de la forma que está planteada, los medios de comunicación, incluso los que quieran no recibir compensación porque se les enlace, están obligados a cobrarla, eh, como en el Canonae de español o...
1: Pues la verdad es que no sé cómo ha quedado la última redacción. El canon de español, desde luego es así, es un derecho irrenunciable eh, que da lugar a una compensación que tienen derecho a cobrar los medios. Entonces al final eh, sí que había discusiones en España acerca de quién es, quién tiene que hacer efectivo ese cobro, cómo se organiza y demás uh -huh. a nivel europeo lo cierto es que, que no tengo ese, ese dato, porque la verdad es que como la norma se está, se está modificando continuamente, sí. tengamos en cuenta que a ver eh, el proceso es un poco complejo no es como en España que digamos el gobierno propone una norma al Parlamento y el Parlamento la corrige, la modifica, la enmienda y... Y, y saca, saca una, una norma aquí es más complicado sí. entonces eh, hasta que tengamos una versión definitiva va a ser, va a ser difícil saber cómo <ríe> queda Vale, es. vale, estupendo
0: Leandro, vamos a hacer una pausa un segundo porque tenemos que hablar del patrocinador de este episodio ya sabéis que son nuestros amigos de Storytel.es que tienen una nueva plataforma nuevísima de audiolibros listos para consumir listos para que escuches en cualquier momento cuando estés en el coche cuando estés en el gimnasio cuando estés por la calle cuando estés corriendo cuando estés fregando los platos los audiolibros te permiten con continuar ¿no? con tus lecturas cuando tienes los ojos o cuando tienes las manos atadas son muy útiles y en Storytel.es tienen un catálogo muy amplio y para probarlo te dejan 14 días gratuito sin ningún problema vas, te registras te instalas la aplicación para Android o para iPhone y empiezas a escucharlo. Tienen de todos los tipos de libros. Tienen libros en castellano. Tienen libros en inglés. Todos leídos e interpretados por absolutos profesionales. Para todas las edades. Incluyendo cuentos infantiles para los más pequeños. Así que, si sois muy fan de los podcasts. Y no conocéis los audiolibros. No sé a qué esperáis. Probadlos que seguro que os van a enganchar en Storytel.es Bueno, vamos a cambiar si quieres al artículo 13. Que yo creo que es un poco el que más eh, ampollas ha levantado. Si quieres... Hazte un repaso rápido de, de, de este artículo
1: 13. ¿Un repaso del artículo 13? Pues, a ver, lo que lo que se enfoca este artículo es en establecer, en hacer un cambio en la forma que se tiene de, de digamos, de dirigir responsabilidades a las, prestado, a las plataformas de Internet. Vale. ¿no? Por ejemplo, YouTube. Vamos a poner un ejemplo con nombre y apellidos. Pues, eh, si tú cuelgas un vídeo en YouTube, ahora mismo... Eh, a pesar de que desde un punto de vista tecnológico Google le haya establecido una serie de filtros eh, legalmente YouTube no tiene la obligación de comprobar que los contenidos que suben los usuarios son, son lícitos eh, hasta que venga alguien a decirle, oye, mira, este contenido es mío, está siendo colgado de forma ilegal por favor, retira. Claro. En ese caso si recibe una petición, pues YouTube sí que tiene que revisar el contenido y si considera que es ilegal, pues retirarlo. Entonces así está la norma ahora mismo. Lo que hay es un control digamos a posteriori. Hay un control uh -huh. que se tiene que realizar una vez que recibas una denuncia no tienes que hacerlo de forma proactiva. Vale. Lo que viene a decir este artículo 13 es que las plataformas tecnológicas tienen que implementar sistemas que les permitan supervisar estos contenidos en el momento en el que son subidos por los usuarios, de tal manera que haya un control previo y se evite vulnerar derechos de tercero. Vale, o sea que,
0: digamos, lo que tienen que hacer es implementar un filtro, una barrera inicial... Mientras está subiendo contenido, que esto entiendo que en el ejemplo de YouTube afecta a los vídeos, pero imagino que también afectará, por ejemplo, si yo cojo un libro y lo comparto en Facebook, por ejemplo, un PDF o un uh -huh. lo que sea, y comprobar con alguna base de copyright si ese archivo o si ese contenido infringe eh, los derechos de copia de alguna de alguna entidad, ¿no?
1: Sí, en
0: resumen y simplificándolo mucho sería algo así. Sí. Sí. Esto, desde, la, desde el punto de vista técnico, vamos, al menos como lo veo, es como imposible de hacer o me estoy equivocando yo?
1: Bueno, no es imposible. Lo que pasa es que requiere unos recursos elevados. Claro. Ahora mismo YouTube sí que lo tiene montado. Tiene un sistema que se llama Content ID mm. que básicamente lo que permite a los autores es subir allí sus contenidos como referencia de tal forma que YouTube tenga una, una gran base de datos en la que comparar los contenidos que sube la gente. Entonces, de esta manera... Eh, están dando respuesta pues, a, a los problemas de los derechos de autor y demás. ¿Qué pasa? Que, que bueno que YouTube lo puede hacer porque es una gran plataforma, pero claro. si fuesen plataformas más pequeñas, o, y sobre todo startups que, que, que quieran empezar, pues lo tendrían más complicado. Entonces, yo creo que lo, lo, más, lo más peligroso, o vamos a decir, lo más difícil de implementar o de una forma equilibrada, pues es, eso, es precisamente eso, no ver quién tiene los recursos para contar con ese tipo de... Claro, esto
0: es un, esto es un gran eh, detalle que cuentas. Pues claro, si alguien, tú y yo, ahora nos montamos una compañía para intentar rivalizar con YouTube, no podemos asumir el gasto de crear estos filtros de copyright. Es decir, porque claro, ¿quién sería el responsable en caso de que el propietario de los derechos de copia decida demandar, ¿no?, bajo esta nueva directiva.
1: Sí, claro, si no se realiza esa supervisión, pues o se generaría un derecho compensatorio, ¿no? Habría que compensar a esos, a esos propietarios de los derechos de autor y quien te lo tendría que hacer es la plataforma. Entonces, claro, desde el punto de vista de, de las empresas, pues si tienes un filtro como el que tiene YouTube, fantástico, si no lo tienes, pues tienes un problema. Claro,
0: Uf. porque hasta ahora, durante digamos, de, durante los últimos años de Internet, eh, el, el responsable directo al final era la persona que estaba subiendo el contenido, la plataforma se limpiaba las manos en plan, oye, mira, me han colado esto, lo borro y no tengo más responsabilidades, ¿no?
1: Claro, a ver, esto viene un poco de la época de la burbuja.com, ¿vale? Porque toda esta normativa se aprobó, pues eso, a finales de los años 90, principios de los 2000. Y la lógica era, era sencilla. En el fondo, si tú querías montar un negocio en internet, pues te podías encontrar con que estabas utilizando contenidos de alguna u otra manera que pertenecían a alguien. Y entonces se veía que, que ahí podía haber algún tipo de traba, sobre todo para las empresas intermediarias, ¿no? Por ejemplo, Google. Imagínate que tú haces un buscador e indexas películas que han sido colgadas por la gente y que son ilegales. Pues si se considerase responsable el buscador, pues nadie haría un buscador por el riesgo de que todos estos contenidos fuesen enlazados y después viniese una empresa a ponerte una demanda de copyright. ¿no? Claro. Entonces, para evitar esta problemática y permitir el crecimiento de internet, pues se establecieron una serie de eso de ayudas, exenciones de responsabilidad, que lo que decían básicamente es que si no ha sido tú el que lo ha colgado, es decir, ha sido un usuario o ha sido un tercero, y tú no tienes control sobre lo que ese tercero haga, pues tú no eres responsable hasta que el titular de los derechos venga y te pida explicaciones. Entonces, cuando te las pida, si eres dirigente y eres lo suficientemente rápido para descolgar esos contenidos ilegales, pues no eres claro. responsable. Esa es la lógica. Vamos, yo, yo
0: entiendo que esta, este formato, yo no sé si es que es al que estoy acostumbrado de operar, ¿no? Estamos todos acostumbrados a operar durante los últimos pues eso, 20 años, como dices. O, ¿O es que literalmente es que tiene más lógica, tiene más sentido? Vamos, a mí me parece como...
1: Sí, a todos nos parece lo más normal del mundo. Primero, porque estamos acostumbrados. Y segundo, porque es lo que, es lo que ha permitido Exacto. que Internet crezca. Date cuenta de una cosa. Si, si las cadenas de responsabilidad que, que se aplican normalmente por parte de los, de los abogados en, en juicio pues aplicas en Internet, pues desde la compañía telefónica que te facilita el enlace de comunicaciones hasta la plataforma donde está colgado, pues tendrían responsabilidad en caso de que tú cometas una ilegalidad, porque sin ellos no podrías cometerla. Entonces, claro, podríamos decir que son colaboradores o cooperadores, y de esa manera, con estas extensiones, lo que se ha conseguido, pues es evitar estos resultados que a nadie le interesaban, porque Internet estaba en pleno crecimiento y, lo, y sin duda... Mmm, pues han sido un éxito estas medidas y han permitido pues, que existan plataformas pues, como YouTube, o como Facebook, o como Twitter, o como tantas otras que utilizamos en el día a día y que nos hacen la vida más fácil o más No, divertida. no, vamos,
0: esto me parece, a mí me parece de cajón de madera de pino. ¿Cuál puede ser el, 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 la lógica detrás de, de que los eurodiputados hayan decidido apostar por esta vía? Es que no...
1: Bien, partimos de la base de que ellos consideran que Internet ya está claro. desarrollado, entonces esas medidas iniciales en las que se pretendía potenciar pues el crecimiento de la red, pues entienden posiblemente que ya no son tan necesarias. Y por otra parte... Sí, es cierto que en el año 2000 las, las conexiones a Internet eran mucho más lentas y las descargas no tenían tantas tantas trabas y, perdón, tantas, tantas facilidades. Y ahora mismo, con, con las conexiones actuales, el ancho de banda que tenemos y demás, pues es mucho más sencillo subir grandes cantidades de información, películas uh -huh. en alta calidad, en fin. Es mucho más, mucho más fácil y se está demostrando en, en un crecimiento de, de los contenidos colgados en la red, ¿no? Legales e ilegales. Entonces, pues yo lo que opino es que, bueno, que creen que las plataformas ya están suficientemente desarrolladas y consideran que los autores siguen sufriendo algún tipo de pérdida por culpa de, pues esto, de que se cuelguen esos contenidos en control de la red y lo que pretenden es ponerle ponerle fin y, y llevar a hacer un, un modelo en el que exista un control previo. Eso yo creo que es sí. la lógica que está detrás. Otra cuestión es que bueno que sea más o menos acertada. Yo, yo personalmente defiendo siempre los derechos de autor y soy de los que piensan que un que autor tiene que tener la posibilidad de decidir en todo momento si su contenido se comparte de pago gratis Exacto. o no se comparte. Pero al mismo tiempo es cierto que bueno, que el modelo de internet que tenemos ahora mismo ha funcionado bien y ha permitido que crezcan grandes empresas, que se generen nuevos negocios, que haya una cantidad de bueno mm. que disfrutemos de, de una forma de, eso, de trabajar con la red diferente y que ha tenido bastante éxito y bueno cualquier cambio pues, puede tener puede tener consecuencias y la cuestión es eso buscar un equilibrio entre unas cosas y otras.
0: Eso es. Y otra de las grandes críticas de este artículo 13, según he ido eh, recopilando durante estas últimas semanas, es, claro, estos filtros eh, no son mágicos, no son capaces de detectar al 100%. Esto es, un un esto es un, digamos, una sobre de, de copyright, y esto no. Eh, decía la gente, dice, no, claro, eh, derecho a parodia, o derecho a eh, crítica, o cosas así, ¿no?, de, de, de una obra con derecho de copyright. Por ejemplo, subes un vídeo a YouTube, como decíamos antes, en ese y en ese vídeo incluyes unos segundos ¿no? de, de una película porque la estás comentando no sé si esto entra dentro de los derechos actuales del copyright o si los filtros estarían preparados para hacerlo bien, ¿tú qué crees?
1: yo desde luego soy de los que piensan que para detectar uh -huh. un plagio o cualquier tipo de, de vulneración de derechos de autor hace falta intervención humana, un filtro ayuda un filtro lo que te da son pistas, pero no todo contenido que sea incorporado a otra obra tiene por qué suponer una infracción uh -huh. de derechos es lo que tú me dices, pues a lo mejor haces una parodia pues la parodia es uno de los límites de los derechos de autor uh -huh. que están permitidos, entonces una parodia es perfectamente sí. legal y como eso hay mil casos más lo cierto es que aquí en Europa en la regulación de derechos de autor en cuanto a esos límites y a la posibilidad de incorporar contenidos ajenos a, a tu obra pues no es no es tan clara como puede ser en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una, una regulación que se llama Fair Use, que básicamente se podría traducir eso como un uso leal o como un uso uh -huh. lícito, que lo que les permite es utilizar pequeños fragmentos pues para incorporarlos a tu obra. Entonces, si tú haces, por ejemplo, un comentario acerca de una película, pues puedes incorporar algún fotograma para ilustrarlo o si tú haces, pues, no, no lo sé, un vídeo de cualquier tipo, pues para criticar o hacer algún tipo de, de opinión sobre algún tema, pues puedes también incorporar ciertas imágenes, siempre pues, que no haya ningún lucro, que sean contenidos en baja calidad o que sean fragmentos muy pequeños. Eso en España no lo tenemos. En España tenemos el derecho de cita, pero está limitado a la educación, la enseñanza y la investigación científica. Entonces, claro... Ya. Se complica, ¿no? Y el hecho eso, de que unos países tengan unas normas y otros otras. El hecho de que en nuestra legislación sea más restrictiva que la de otros países. Y el hecho de que haya límites a los derechos de autor, que son difíciles de detectar por la tecnología, pues hacen que los filtros sean una herramienta muy útil, pero que no sean infalibles. Porque entonces, directamente, pues no tendría lógica estudiar derechos de autor. Todo <risa>
0: porque claro, entonces lo que nos encontraríamos, un caso hipotético, es eh, yo voy a ver una película... Eh, o veo un en algún momento una serie, etcétera Y quiero compartir una escena o un pantallazo, una foto o un momento que me ha gustado mucho, ¿no? con eh, mis amigos en Facebook o quiero coger y compartir un meme ¿no? de, de una escena de, de esta película. Este filtro podría decir oye, mira, es que he detectado que has puesto un frame de, o un, una imagen de una película. Te rechazaría, te tendría que rechazar, estaría obligado legalmente a rechazar ese contenido, claro.
1: Sí, bueno, hoy por hoy conste que eso en España, sin autorización del autor claro. no se puede hacer. Eso eso es así. Otra cosa es que no pase nada porque bueno lo hacemos uh -huh. sin ánimo de lucro y lo hacemos entre nosotros y a las empresas no les merece la pena uh -huh. demandar por eso. Pero hoy por hoy eso, eso en España sería ilegal. Pero sí, el filtro tendría que reaccionar de alguna manera. Es cierto que los filtros actuales, como por ejemplo el de YouTube, no siempre bloquean el contenido. Otras veces lo que hacen es pues, eh, derivar parte de la monetización del vídeo en publicidad al, al autor o al propietario de los derechos. ¿no? Pero sí es, verdad, sí, es verdad que tendría claro. que actuar así.
0: Bueno, y ahora tenemos estos artículos eh, 11 y 13 dentro de un montón ¿no? más de reformas con un montón de enmiendas que estamos estaban cayendo casi constantemente las enmiendas de hecho, horas antes de la votación. Segunda votación es la que ha ocurrido la semana pasada. ¿Cuáles son los siguientes trámites, por decirlo así, Andro?
1: Sí, a ver, el proceso europeo, como, como te comentaba antes, pues es un poco distinto. Al, al que estamos acostumbrados en España. No no es lineal como, eh, como sucede aquí, ¿no? Que aquí el Estado pues realiza un, un proyecto de ley, y lo, lo presenta a las Cortes y poco a poco va avanzando primero en el Congreso, luego en el Senado y luego in, en su caso incluso otra vez pasa por el Congreso y se aprueba. En Europa no. En Europa los eh, la Comisión Europea propone una directiva como es en este caso y a partir de ahí pues hay dos organismos que trabajan por separado sobre ella una es el Parlamento Europeo y el otro organismo es el, el, el Consejo el Consejo de la Unión Europea que son básicamente eh, uh -huh. los estados es decir, los representantes de los gobiernos entonces por separado van haciendo cada uno sus enmiendas a ese texto entonces cada uno de ellos llega a una posición común en este caso es lo que ha ocurrido con el Parlamento Europeo que ha aprobado esa posición común eh, o esa primera lectura eh, y a partir de ahí con las enmiendas que se hayan introducido pues se tienen uh -huh. que poner de acuerdo y se inicia una fase que se llama de triálogos, que básicamente son reuniones entre la Comisión, el Parlamento uh -huh. y el Consejo para intentar llegar a un acuerdo sobre un texto que les satisfaga a todos. Y con ese texto que se acuerde, en su caso, pues es con el texto. Claro, y el siguiente paso es enviarlo a los parlamentos nacionales para que lo aprueben. El siguiente paso sería aprobar la directiva. Si se aprueba, que tendría que hacerse antes de mayo porque se, se disuelve el Parlamento Europeo, finaliza la legislatura, pues si se aprueba finalmente, se, eh, se convierte en una directiva que normalmente da un plazo de dos años para que los estados la implementen. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen que transponer, es decir, coger el contenido de la directiva y meterla en sus propias leyes nacionales de tal forma que reflejen lo que dice la directiva. ¿Qué pasa? Que las directivas lo que hacen es dejar cierto margen, es decir, establecen un sistema, digamos, armonizado de, de mínimos que todos tienen que compartir pero a partir de ahí, pues, cada estado puede pequeño, meter pequeñas, pequeñas modificaciones para adaptarlo, pues, a su cultura, a su tradición jurídica o a su forma de, interna de trabajar. Vamos. Entonces, eh, unos estados pueden hacerlo con leyes, otros con reglamentos, unos estados pueden decir no, es que mira, es que en mi país tengo un problema con este determinado tipo de autores, entonces les voy a dar un tratamiento especial, otros pueden decir que, que ese problema no existe en su estado y tratar de ponerlo de una forma más sencilla, entonces digamos que una vez que se apruebe la directiva habrá un periodo de adaptación, de incorporación de esa directiva a las normas nacionales en el que también habrá que estar atentos porque los estados ya te digo pueden introducir cambios.
0: Claro, y esto puede ser, tiene que ser unánime, tienen que ser los 28 países eh, los que lo implementen. O puede haber, o con, si por ejemplo Portugal decide no implementarlo porque ha cambiado el Congreso, el, ¿no? la, la, las Cortes de Portugal, dicen, mira, esto no lo vamos a aprobar. ¿Qué sí. ocurre?
1: Desde luego las directivas tienen que cumplirse por todos los estados. En caso de que no se cumplan, pues la comisión puede instar a un procedimiento pues, de cumplimiento con las directivas, en caso de que el país no haga caso a ese procedimiento, pues se puede ir al Tribunal de Justicia e incluso imponerle bueno. sanciones sanciones económicas por retrasarse pero, a la hora de implementar. Claro, pero en, en el caso
0: hipotético idea. este de Portugal no impediría que el resto de países lo implementara y pasara a ser ley, ¿no?
1: Desde luego, si la directiva está aprobada, pues no, vale, bueno, no podría hacer.
0: Porque entonces, entonces ahora tenemos un montón de grandes tecnológicas que están eh, alojadas, la mayoría de ellas o sea, a nivel fiscal o a nivel eh, social o a nivel eh, físico, por decirlo así, en Irlanda, la mayoría en Europa. Uh -huh. eh, sí. Imagínate que Irlanda pone una legislación más restrictiva de lo que lo pone eh, Luxemburgo o España. Podríamos ver un movimiento de estas sedes en plan, oye, mira, es que en este país esta nueva, es tan importante esta directiva de copyright que nos va a costar tanto dinero o alguien que quiera fundar una startup dice si es que no puede asumir las necesidades de poner estos filtros, ¿podrían esto afectar a la, a la creación, al movimiento de las empresas?
1: Sí podría afectar, sí podría afectar. Por eso los países también son muy prudentes a la hora de implementar mm -hmm. las directivas, ¿no? Porque si pueden suponer una traba para que mm -hmm. su economía crezca, pues mm, se lo plantean con, con calma, ¿no? Pero eso ha ocurrido no solo con, con esta directiva, sino con todas. La Unión Europea tiene, digamos, dos grandes tipos de normas que, que puede aprobar. Los uh -huh. reglamentos y las directivas. Los reglamentos se aprueban directamente a todos los países por igual. Entonces, ahí no hay discusión. En cuanto se aprueba el sí. reglamento, se aplica y fin. Las directivas lo que permiten es eso, cierto margen a los países para implementar, modificar. Y ahí, en esa capacidad de modificación y de, y de implementación, pues es donde los países sí. pretenden ser cuidadosos. Pues para no perder competitividad o para apoyar aquellos intereses que más les convengan. Entonces sí que puede haber esas modificaciones y sí que puede haber movimientos de empresas por eso, pero bueno, no es muy habitual.
0: Entonces, tenemos hasta mayo, porque se finaliza la legislatura, como tú dices. Eh, una pregunta rápida, una pregunta tangente. ¿Qué ocurriría si llega mayo, hay nuevas elecciones y esta directiva no se ha puesto en firme? ¿Habría que volver a empezar?
1: No sería necesario, pero claro, jugaríamos claro. con mayorías diferentes y no sabríamos si las ponencias aprobadas por el Parlamento Europeo, pues por, por el anterior el Parlamento Europeo, son asumidas por el siguiente. Entonces... Ah, eh, eh, habría que verlo habría que verlo desde luego aquí en España desde luego decaería la, el trámite y mm -hmm. habría que volver a empezar Europa es un poco distinto porque claro eh, es un procedimiento de, de digamos de, de legislación colegiada hay varios mm -hmm. órganos que participan entonces no necesariamente tiene por qué decaer pero cambia las mayorías y en fin no es lo mismo lo que aprueba. Una, una cámara y
0: que entonces, lo otra. Eh, suponemos que todo llega a buen puerto o al puerto actual, sea bueno o sea malo, se aprueba, vamos a decir, por ejemplo, en marzo. ¿Cuánto tardarían los ciudadanos, cuánto tardaríamos tú y yo en tener estos efe, en ver eh, los efectos de esta directiva o de las aprobaciones nacionales? Pues una,
1: una vez aprobada, normalmente lo que dan, dan las directivas son dos años a los países para la implementación. Vale. Entonces, dentro de ese margen de dos años tendría que estar aprobada. ¿Qué pasa? Que, bueno, no España no suele cumplir con los plazos, la verdad. Eh, también es verdad que no se suele pasar mucho pero no suele cumplir con los plazos. Entonces, es posible que se retrase un poco, excepto que se considere que sea una norma urgente y entonces pues, sí. se tramitaría más rápido. Pero bueno, tenga en cuenta que eso, que si se aprueba por esta época, coincidiría con un cambio, en teoría, si se agota la legislatura, pues con unas nuevas elecciones, un cambio sí. también de parlamento, entonces, en fin, habría que ver cómo, cómo en tiempos prácticos eh, se, se aplicaría, pero en torno a dos años. Y entonces,
0: también, no solo tendríamos que estar atentos a, a España, sino que... Por ejemplo, eh, si YouTube tiene su sede europea, en, no sé si se la tiene en Londres o la tiene en Irlanda, tendríamos que estar expectantes de ver cómo se implementa
1: a nivel nacional esta norma allí. Sí, pero bueno, esto también depende de cómo se establezca todo lo que tiene que ver con, con lo que nosotros llamamos fueros. Es decir, eh, el juzgado al que tienes que ir para poner una demanda por estos temas. O al juzgado al que te pueden llevar ah. si te ponen una demanda a ti. Entonces eso será habrá que ver cómo se, cómo se implementa no porque mmm, hoy por hoy en las vulneraciones de propiedad intelectual sí. en internet vale eh, se utiliza un criterio que es el lugar donde se produce el daño y se está interpretando como el sitio desde el que la gente puede acceder a los contenidos ilegales entonces claro puede ser mm -hmm. cualquier lugar del mundo y pueden llevarte a los tribunales en cualquier población de, de toda Europa o, o incluso sí. de otros países no entonces esto lo que permite pues es que bueno que si a una empresa española le vulnera la propiedad intelectual una ir empresa irlandesa, pues la pueda denunciar eh, o demandar aquí en, aquí en España. Entonces, eh, hoy por sí. hoy las normas están así. No sabemos si van a cambiar, entendemos que no, pero hoy por hoy no sería especialmente relevante a efectos eso de perseguir sí. una infracción. Podría perseguirse perfectamente aquí porque, claro, siendo el criterio el lugar donde se produce el daño y siendo Internet un sitio, un, un, un digamos, una tecnología que permite acceder a los contenidos sí. desde cualquier lugar, pues lo mismo, puede ser la y
0: sabemos que ya hay varias organizaciones, varias asociaciones, incluso partidos políticos que han dicho, oye, esto, eh, en caso de que mm, pase así, lo vamos a recurrir a nivel judicial. ¿Esto podría entorpecer las implementaciones o la llegada a la, la puesta en realidad de, de estas normativas?
1: La verdad es que cualquier recurso puede re, retrasar eh, la puesta en marcha de de estas uh -huh. de cualquier norma, no pero en este caso, mm, sinceramente, no veo los motivos para para poner un recurso, básicamente, uh -huh. primero porque es complicado. Porque estamos hablando de, de una norma aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en caso de que se apruebe, que digamos que son los uh -huh. órganos que legislan, ¿vale? Entonces, claro, ir contra una norma legislativa pues tiene que ser porque se produce alguna vulneración de Exacto. derechos fundamentales o algo por el estilo. Eh, que prospere? Pues si se busca un equilibrio adecuado entre libertad de expresión y propiedad, que a nivel europeo es un derecho fundamental, la propiedad, pues eh, no tiene por qué prosperar, pero bueno, podría darse el caso. En todo caso, una vez aprobado pues es una norma de obligado cumplimiento algo que se suspende uh -huh. por parte de los tribunales y Eso habrá es. que acatarla. vale Eso me queda ya
0: súper claro, porque era una de las grandes dudas que tenía yo, o sea, ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este tema de, de los juzgados a nivel nacional, a nivel europeo, etcétera? Bueno, y tú, a nivel personal, Leandro, ¿qué, qué esperanza tienes eh, para la finalización de esta norma durante los, los próximos meses? ¿Qué es lo que crees eh, a nivel profesional tuyo como experto que puede puede ocurrir.
1: Pues mira, sinceramente tengo muchas dudas, porque aparte, a ver, en nuestro despacho nos dedicamos a propiedad intelectual y a tecnología. Entonces, claro, tengo a mis clientes divididos. Hay algunos que quieren que se apruebe y otros que no. Entonces, eh, la verdad es que nos genera muchas dudas, ¿no? Sabemos y somos conscientes de que en Internet se producen muchas vulneraciones de derechos de autor y vemos razonable que se trate de reducirlas o de, digamos, eh, buscar un, un método de que todos estos contenidos ilegales, pues no sean compartidos con tanta facilidad pero al mismo tiempo vemos peligroso que se obligue a las empresas a desarrollar tecnologías caras y costosas que no todo el mundo puede asumir y además pues puede tener repercusiones sobre la población, entonces lo vemos una discusión complicada y que requiere hilar muy fino y buscar equilibrios que no son nada fáciles, entonces estamos expectantes a ver qué dice la norma y bueno todavía quedará de sí. después pelea a nivel español, ¿no? Una vez que se apruebe a nivel europeo, pues tendremos esos dos años en los cuales habrá que adaptarlo a nuestro país. Y bueno, decían en el pasado, Haz tú las leyes y dejaba a mí los reglamentos, pues uh -huh. esto puede ser esto puede ser parecido.
0: Muy bien. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Creo que yo, a nivel personal, he aprendido mucho. Espero que los oyentes también les haya quedado mucho más claro esto, porque al final es un tema muy complicado, más que complicado, el que lo leemos de pasada, en plan, van a prohibir los memes. Y... <risa> Y la gente se echa las manos a la cabeza. Y Madre mía. Y vemos como todo es un poco más, más consensuado. Hay muchas cosas por las que enfadarse, pero, pero ya digo, en general hay un montón de cosas buenas en esta, en esta reforma y otras cosas que, como dices tú, habrá que encontrar un, sí, un sí, mejor. Y,
1: sí, y también tenemos que tener en cuenta eso, que, que hay una norma muy restrictiva, no implica que se vaya a aplicar siempre. No, yo tengo muy serias dudas de que una empresa de contenidos vaya a venir a nuestras casas a, a quejarse y ponernos una demanda pues, porque hemos colgado una canción Internet. ¿Puede ocurrir? Sí, Eso. pero es improbable normalmente pues eso ya. la repercusión sobre el usuario medio pues será más bien baja
0: claro pero eso es si, si al final lo que va a hacer es que van a ir a por las empresas y las empresas no es que vayan a venir a por nosotros las plataformas online pero sí que nos vamos a quedar como más vendidos es decir sin menos posibilidades de compartir cosas
1: es posible es posible pero bueno YouTube sí. tiene este tipo de filtros desde hace años y la gente sigue usando la plataforma entonces <risas> en la práctica no creo que sea tan catastrófico como se comenta por ahí es. pero en todo caso habrá que buscar esos seguidores
0: bueno, pues muchísimas muchísimas gracias eh, Leandro por estar con nosotros y bueno ¿dónde te, no sé si te puede encontrar la gente en Twitter lo pueden seguir te pueden hacer preguntas y que te pueden encontrar
1: sí por supuesto mi cuenta de Twitter es Leo Plus así que los que quieran que se pasen perfecto
0: os dejo, las, eh, dejo todos los enlaces de todo lo que hemos hablado en las notas del episodio de nuevo muchas gracias Leandro y nos vemos la próxima semana
1: muchas gracias
0: bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana. Podéis encontrar mucha más información diaria de lunes a viernes en el podcast principal de Mixio. Y si queréis, podéis dejar un comentario con vuestras opiniones en la plataforma de podcast que utilicéis o encontrarnos, seguirnos en redes sociales.